0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report. E estou iniciando agora o nosso queridíssimo Morai Talks, o nosso podcast semanal, na companhia dos meus colegas Rodrigo Dias e Lorena Giron, e lamentando profundamente a ausência do nosso guru. Guia Genial dos Povos, a Luiz Falcão Filho, que está em um compromisso profissional. Nesse momento não pode participar de uma das coisas mais legais que a gente faz, que nada mais é do que comentar tudo que rolou na semana, submetendo os nossos ouvintes, as nossas opiniões de escalabros e alguns chistes. Essa semana, aparentemente... Uh, os fatos que se dá Aparentemente foi uma semana calma com o presidente viajando e tudo mais. mas não é bem assim nós temos complicações jurídicas, complicações políticas, algumas curiosidades e claro, pro, como sempre Brasil, problemas de compostura e tra grandes trapalhadas e alguns autoritarismos e mais... Absurdos, afinal, estamos no Brasil. Vamos lá, moçada, vamos começar pelos aspectos jurídicos. Por favor. Lorena. Lorena, Bolsonaro.
1: Bolsonaro voltou, né, voltou há um mês atrás para prestar esse depoimento à polícia sobre as questões dos ataques golpistas. E agora é, eles perguntaram para ele se o vídeo que ele postou depois do dia 8 de janeiro é, apoiando o golpe, o que, que era aquilo? Ele falou no seu depoimento que estava sobre efeito de remédios, que ele, é, ele tem o costume de compartilhar os vídeos é, que ele vê no Facebook para ele mesmo, no WhatsApp, e aí na hora de ele clicar o botãozinho de compartilhar, ele disse que clicou duas vezes e foi direto para o Facebook. E assim, é o é um recado que o Bolsonaro passa, né? Se tomar, se tomar morfina, não entre redes sociais, você é, pode... A ajudar num golpe de Estado, né? Eu, por exemplo, já tomei morfina, mas eu nunca, nunca pensei sobre urnas fraudadas, mas cada um é cada um, não tome morfina.
0: Isso e pode tweet. ajudar com as suas obsessões políticas, contribuir para as suas obsessões políticas. É. Mas agora também nós temos outras coisas, né? Nesse, nesse pacotão aí do 8 de janeiro, nós temos um um, um, um outro aspecto, não chega a ser oposto. Nós temos o caso do Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, que está detido desde 14 de janeiro, e acreditamos que né, assim, os advogados do Anderson Torres pedem a soltura dele. Ele não foi condenado nem nada, ele já foi ouvido. E, e, eles alegam que ele está doente, que ele emagreceu, está deprimido e tudo uhum. mais. Ele já foi ouvido algumas vezes ter é, é, disse que passou senhas erradas, então, ou seja, tudo que o Anderson Torres está querendo, é um, jogo, é um jogo, é um jogo um tanto quanto sórdido, é um jogo, assim, é jogo catimbado, o Anderson Torres passou senhas erradas a, aos investigadores, enquanto isso ele tenta sair, ou seja, ele tenta sair da cadeia,
1: e a estratégia da defesa do Torres é levar isso para a Corte Internacional, que no texto os advogados disseram que ele citou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para questionar essa prisão. Então, eles estão dando uma mexida aí, né? E falando desse tudo risco tudo... de suicídio dele.
0: Tudo bem. Tem, tem um aspecto interessante nessa, nessa discussão. De fato, o Anderson Torres está preso há muito tempo e não há, não há sentido ele ficar preso tanto tempo. As autoridades têm, de fato, que investigar. A, a, a ouvir as declarações dele e investigar isso certo? agora, ele mentiu no depoimento e isso pode penalizá-lo, isso pode ser um complicador, é, ele não foi condenado, ele tem que ser solto é. tem que ser solto mete tornozeleira, prende passaporte e tudo mais acabou, ele tem que ser solto, agora ele também está jogando contra e também está jogando contra a sua própria soltura quando ele, ele presta informações erradas. E aí o que, que acontece? Você tem um problema. O ministro Alexandre de Moraes o, começa a virar delegado. Já virou delegado Xandão. Sim. E quando ele vira delegado Xandão, ele não é muito diferente de Moro, o justiceiro da Lava Jato. Porque é óbvio, assim, pelo menos a mim, pelo menos a mim, e isso é só a minha opinião que uh, O que, que as autoridades que investigam o um golpe querem? Querem dar uma canseira no Anderson Torres. Uhum. Até que ele comece a abrir a boca. Eu, eu acredito que em algum momento a gente possa ter um festival de delações. Uhum. Agora, a, o ônus da prova... Não tem que ser só na delação. Delação não é tudo. É preciso que as autoridades investiguem a origem dos, do, dos recursos, das conversas, nos aplicativos. É preciso abrir tudo isso. Eu acho que é uma estratégia meio perigosa e preguiçosa apostar só nisso. É, dessa maneira, as autoridades estão vitimizando os perpetradores. É, é, é um caminho perigoso e que do outro lado do, do espectro político, nós vimos a com os petistas certo, o, o Palocci não aguentou, falou tudo uhum. o Palocci falou tudo se bobear, falou que o Lula matou o Kennedy que matou o Reutemann falou qualquer coisa o Zé de aguentou no osso no tempo, da, no tempo da no mensalão, não delatou ninguém, cumpriu, saiu certo tá lá uh, então assim é essa investigação começa a tomar, pelo menos com relação a alguns desses participantes, mas tomar um rumo perigoso. Você tem que lembrar que é, naquela toada do, do, do ataque, 1.400 pessoas foram detidas e ainda você tem 200 delas presas. Detidas ali no sistema é, é, entre a Papuda e a Colmeia. A Papuda é a prisão, é, é a penitenciária federal masculina e a Colmeia é a feminina. Você está na hora de você pegar e resolver isso. Parte disso está sendo resolvido por um outro aspecto da nossa pauta, que são os julgamentos dos méritos. Nós temos 300 pessoas que já se tornaram réus e tem uma votação que hoje, sexta-feira, nós já temos uh, quatro ministros dizendo que tem que processar esses caras no STF. Depois, esses caras podem ser soltos, os casos analisados, e eles podem ser, porque foram todos classificados em blocos de participação. Certo? São, são julgamentos, vão ser praticamente julgamentos coletivos. Alguns advogados, alguns defensores podem até conseguir é, fracionar. Mas imagina você, por enquanto, você tem 300. Como é que você vai fazer 300 julgamentos para um crime? É, é, é bem bem complicado isso. E esse material está todo em sigilo ainda, então acho complicado. As pessoas serem é, processadas por atos antidemocráticos, Lorena, nós temos uma deputada, nossa amiga, combate.
1: Zambelli? André? Pode falar. Né? Ah, Estou tá, aí é você travou, aí é você travou, desculpa, depois eu corto isso. Sim, temos a Zambelli aparecendo de novo para a graça do povo. Publicou nas redes sociais ontem, na quinta-feira, um vídeo que ela pediu ajuda uma vaquinha para pagar indenizações judiciais, né? Na legenda ela falou: "Fiz essa vaquinha porque estou sendo condenado em vários processos. Eu, eu paguei 39 mil, eu paguei 5 mil, me ajudem". E falou que pegou empréstimo. E, e por incrível que Sim. pareça, André, deu certo essa vaquinha, tá? Ela conseguiu já arrecadar 100 mil nessa vaquinha.
0: Tem, tem um, um detalhe aí que me intriga. Uh, parte, parte dos processos que ela responde uh, podem ser pagos pelo partido. Sim. Quais processos que ela responde que ela precisa de vaquinha?
1: Então, processo é isso que, que ela acho puxou. que, tem que ser processo, esse dinheiro né, que, que ela recebeu.
0: Processo que ela puxou arma para um sujeito no meio da. Hum. Acredito que sim, acredito que o partido não vai fazer nada por ela nesse momento. Agora, uh, de, uh, uh, políticos uh, processados no âmbito de sua atividade, muitos deles são financiados pelo fundo partidário e pela pela grana dos partidos. O partido destina uma verba para ajudar esse político. Esse político é um cara puxador de voto e tal. Os partidos têm estruturação, têm uh, recursos contingenciados para isso. Está é, mais, uh, tá mais para um lance assim de querer se vitimizar.
1: É, ela falou que não pode pagar o seu salário, não dá para cobrir nada, e que foi, é, a maioria dos processos aqui foi de informações falsas na campanha eleitoral. Então, aí eu não sei aonde que cabe isso, né?
0: Quero crer, quero crer que o partido cuidaria disso. Rodrigo, o que, que você acha? Você tá aí quietão, pensando na sua pauta de hoje?
2: <risos> eu acredito que Carla Zambelli tem conhecimento de causa da atual taxa de juros praticada no país, né? Considerando que ela fez um empréstimo para pagar essas dívidas, tá? É. Vamos, vamos aos fatos, né? Ela, como a deputada, ela consegue uns um juros aí de 22,5 ao ano, né? Aquele consignado bacana. Mas, brincadeiras, à parte, Carlos Lambelli não, não, não recorreu ao partido porque ela não é uma pessoa muito do agrado do presidente Waldemar Costa Neto. Não. Única exclusivamente isso. Mas assim, ela conseguiu a grana ela vai conseguir, ela vai parar, tem outros processos na fila, porém, ela vai parar de fazer pera, peraltices? Não, né? Acredito que não, acredito que não.
1: Os seguidores dela sempre salvam ela?
2: Pois
0: é. Agora, fica, fica uma dúvida, fica uma dúvida. Se, contrariando todas as expectativas, os juros baixarem, Carla Zambelli, será beneficiada pelo desejo de seu arqui-inimigo, o presidente Lula? Será beneficiada por uma política monetária de esquerda? Como dizia aquele finado comentarista esportivo, interrogação. <risos> é o... Vamos, 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 vamos esperar isso tudo se desenrolar, né? Agora, falando em fake news, Carla Zambelli, fake news e tal. Lorena, o que está rolando lá no Congresso com essa história da pele das fake news? Quais são as barbaridades? Quais são as jabuticabas que estão pintando ali naquele projeto?
1: É, Então, o projeto agora foi aprovado né, com regime de urgência. Tá, vai para votação em plenário na Câmara dos Deputados na terça que vem, eu acredito. E esse projeto apoia a ideia de controlar né, conteúdos de notícias falsas, conteúdos críticos. Só que também tem outros que alegam que se trata de censura, do fim da liberdade individual, né? É, e, ao mesmo tempo, essa proposta causa impacto no modelo de negócio das big techs, né? Como são chamadas empresas que administram redes sociais, é, dos veículos jornalísticos, das agências de checagem. É, agora, com essa PL, a gente, é, é obrigatório as plataformas cuidarem desses conteúdos. E, e tem multa, e tem é uma regulamentação mesmo. Só que os absurdos são vários, né? Assim, ao mesmo tempo que é complicado, é, uma, é, uma, é algo que deve ser discutido, né? A PL, depois o André vai conversar falar um pouco. É, os caras, os caras diz, estão dizendo que é censura, que eles podem, que eles devem falar o que quiser naquele estilo American Way, né? De, de liberdade de expressão, e que isso não vai fazer as tias do Zap pararem. Que, que é uma tentativa de... Do, do, eu vi a Carla Zambelli, voltando na Carla Zambelli, na nossa amiga, falando que é tudo um plano do Lula para acabar com a liberdade do Brasil, que ele não perdoou o impeachment da Dilma e que, quer, quer, que ele quer se vingar com o povo. Inclusive, também tem dos evangélicos, né, Rodrigo? O que, que eles falaram?
2: É, uh, os evangélicos, eles querem ter uma imunidade, eles querem, eles querem incluir uma imunidade dentro da pele das fake news, para que eles tenham uma liberdade, para quê? Para falar fake news a respeito, principalmente, das comunidades LGBT, QI. Então, assim, é, eles, querem, eles querem ter um instrumento é, na lei para poder é, que trata sobre fake news para poder praticar fake news em nome de Deus, é uma coisa impressionante, eu, eu sinceramente, eu fiquei abismado com, com isso, e assim, não é uma brincadeira é uma coisa real, existiu essa, essa reunião com o Arthur Lira e o Arthur Lira acolheu e assim, isso aí vai ser debatido na, na, entre os líderes mas é uma coisa preocupante
0: realmente Pessoal, é o seguinte é, Nessa PL fake news A primeira coisa que me choca É, é a, a, o desejo do brasileiro De criar um guarda-chuva Um penduricalho é, Alguma coisa assim Porque havia a proposta de criar uma agência reguladora De fake news, é um absurdo É um absurdo isso, Se há é, é fake news, isso tem que ser discutido No judiciário Uhum e aí essa conversinha, essa conversinha de evangélicos, essa conversinha de políticos, ela tem umas justificativas muito marotas, muito, muito marotas, e essa semana eu conversei com quatro ou cinco, olha, eu fui abordado por quatro ou cinco pessoas em diferentes situações, situações cotidianas, certo? Um economista, um professor, um velhinho aposentado e um funcionário público, velhinho um funcionário público e um outro funcionário público, porque dei uma circulada pela cidade, como Eles sabem que eu sou jornalista, que sou política e tal, e aí eu percebi a grande confusão. As pessoas não, aliás, é um funcionário público e um profissional da área de saúde, que não é funcionário público. As pessoas não sabem exatamente o que é fake news e elas acham que se elas repostarem alguma coisa absurda Uh, sabe, assim, de eram os deuses astronautas, algo do gênero assim, sabe? Os nazistas eram reptilianos, alienígenas. Uhum. E eles vão ser por fake news. Eu digo, não, fake news é outra coisa. As pessoas têm que entender que fake news é uma indústria. Você uhum. diz que, que o Lula, ou que o Bolsonaro, que ele é um alienígena, que ele uhum. fez não sei o quê e que ele matou criancinha que não... isso, isso é uma mentira é uma calúnia perfeito? agora, se você pega isso e isso entra no contexto de um disparo massivo de mensagens e que isso é detectado e que isso pode ser identificado com uma ação coordenada aí você entra em fake news porque não é o fake é... não é o fake que interessa é, é o news, é a propagação você tem uma indústria funcionando. Você tem um, uma estrutura engendrada. Muitas vezes alguém propaga alguma coisa e isso entra no, no tubo da fiquinha. Depois de duas semanas apareceu uma mãe dizendo que é, iria tirar o seu filho de uma grande rede nacional de colégios que é muito, muito conhecida aqui em São Paulo porque eles eram lulistas e o filho estudava na terceira série. Você chegou a ver isso, Lorena?
1: Eu vi, eu dei uma olhadinha no Twitter sobre é. isso.
0: Aí o menino
1: começa a folhear o livro da
0: terceira série, ou do terceiro ano, uma criança. E aí aparecia uma professora, quadro, e umas crianças olhando em perspectiva para o leitor. Então tem uma que está abanando, outra que está fazendo sinal positivo, e é. amor, e tem uma que está fazendo... Sabe, assim, um um L. L. Ah. É, é, mas não é bem um L, é um, é um L meio com a mão, meio. É a mão, assim.
1: assim com o dedo meio é. do lado.
0: E, a, e, é, e, e, essa, e essa cartilha é mais antiga do que essa história de fazer o L. E a mulher dizendo que, para aquela rede que não é bolsonarista, sabe? Os caras, não, os caras não, desculpe, não são petistas nem nada, que ela ia tirar o filho de lá. E aquilo entrou no tubo da fake news. Então, assim. Essa mãe, ela não vai ser processada para fake news. Ela falou uma idiotice. Uhum. Uma desinformação. Agora, quem pega aquilo e distribui, essa pessoa merece ser punida porque há uma intenção de criar uma narrativa. Há intenções de criar a criação de narrativas contra, para afetar a credibilidade de outras pessoas. Vale para todo mundo. Então, você tem essa. A, a, essa coisa, as pessoas precisam entender o que é fake news. E no, nesse contexto, você tem esses, é, a bancada evangélica sendo muito marota, pedindo foro privilegiado para fake news. bomba não faz sentido. Se são justamente os políticos que usam o seu foro privilegiado legislativo para espalhar fake news, são eles que devem ser... É, 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 eles que devem se sentir e saber que vão, podem ser punidos porém tem uma malandragem aí. o que, que acontece o discurso evangélico neopentecostal radical, não vamos botar todo mundo na minha por favor ele se vale de uma coisa ele diz assim, olha eu acredito que uh, a mulher veio da costela de Adão a minha fé diz isso Ninguém, ninguém vai contrariar um discurso de fé, certo? Está lá no livro sagrado, na Quem Bíblia, usa? certo? Né? A, a Bíblia é essa, a Bíblia que em diferentes contempla cristãos, muçulmanos e judeus. Então, o que, que acontece? Ele... das afirmações baseadas na... É quer dizer que se ele falar, ele se fake news, não é nada disso não é, é uma notícia tudo precisa ser depurado, senão essa PL das fake news vai virar um absurdo, sempre lembrando que isso pode se virar, hoje quem é o alvo é a, a quem é o alvo dessas iniciativas é a direita radical, lembrando que isso pode virar para a esquerda Sim. Certo? então assim, é Campanha de fake news é isso mesmo. Você tem que ter uma... A, a legislação tem que se adaptar a esses novos tempos. O né? uh, que mais que a gente tem? E, e, e você tem também uh, questões de compostura. Né? Nessa coisa de uh, fé. Conta aí o caso do seu uh, quase charado de sobrenome. Não, não, não. não. <risos> Sempre que eu Como falo é de não, o pessoal... Qual fala. é o nome? Dele? Qual é o nome dele?
1: Eduardo Girãoão, oh, tá? Eu sou... Um... <risos> Mas é, é, é parente, não é? Pior que eu acho que é, viu? Pior que eu acho que tem a ver. Mas vamos deixar isso de lado, por favor.
0: Conta aí o que o seu primo distante fez, Lário.
1: <risos> meu priminho tentou entregar uma réplica de um feto. Ele, ele deu um bonequinho, assim, de um bebezinho, para o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio de Almeida, durante a audiência no Senado ontem. E o Almeida se recusou, né? porque provavelmente era uma, um protesto contra o aborto. Mas qual a justificativa? Porque o aborto é proibido no Brasil. Então, é, eu não sei. Ele, é assim, o, o que eu vi o pessoal falando contra é que, nossa, o, o ministro se entregou. Ele não quis aceitar, então ele está mostrando que é a favor do aborto. E o próprio ministro falou, eu não quero receber. Eu vou ser pai agora, eu sei o que significa. Isso é uma performance, não tem porquê. E, inclusive... No Twitter, o Moro defendeu, falou que também já recebeu, que já aconteceu isso com ele e ele, ele aceitou de bom agrado. É, só que assim, né? O Senado, é, é difícil de lembrar no Brasil, mas o Senado não é um circo, né? Tem que ter uma postura é, para agir, não é um TikTok da vida. Ah, vou, vou entregar um bebê e ver como ele vai reagir. É um absurdo, né? É, então, assim, é, essas pessoas vivem de performance, de cinismo, de ignorância, né? dar um veto, por quê? Exatamente o que o André falou, por quê? Não sei, porque não está tendo nada sobre, ninguém está falando de aprovar ab aborto. Então...
0: Não estou ouvindo. Inclusive, nós tivemos, desculpe, inclusive nós tivemos dois casos em São Paulo de mulheres que foram autorizadas a fazer aborto pela justiça, uhum. que o, o aborto no Brasil só é autorizado em alguns casos específicos, e que, assim, elas tinham todas as condições e os juízes não permitiram. Elas tinham as condições para fazer aquele aborto. Não vou entrar no mérito agora, não cabe, uh, se uma tinha sido estuprada, se a outra tinha uma, a, 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 carregava uma criança que colocava a vida dela em risco. Não vou entrar nesse mérito. Existem condições específicas certo? em que um aborto pode ser autorizado no Brasil. Uhum. Existe agora o aborto. Ele não é. Olha, olha, olha. A... O aborto não é liberado no Brasil. E tem uma narrativa muito safada, muito safada para quem é contra. Que, assim, que trata o aborto. Você pode falar disso melhor que todos, Lorena que trata o aborto como medida contraceptiva porque ninguém ah, sai é. ninguém é. sai para transar não eu vou transar ali com aquele cara ali na esquina se eu engravidar eu faço um abortinho depois eu vou é, casa, é. Assim.
1: tranquilo coisa do dia a dia coisa né do fazer um do aborto dia, assim. dia a dia assim. Lorena não. pelo amor de Deus né gente aborto inclusive é um período eu conheço mulheres que já tiveram que, so... que sofrer aborto por... por problemas médicos e elas assim até hoje são afetadas até hoje vão em psicólogo é, assim, é uma coisa. Ninguém. assim O que esses caras não entendem é que ninguém quer abortar, entendeu? <risos> ninguém acha legal abortar. Abortar é uma coisa. É, é, uma, é uma coisa trágica, mas assim. Essa, essa discussão é tão profunda que é melhor a gente nem entrar, na verdade. para o casal. Sufrimento. Mas, mas assim, não é, só, não é um método contraceptivo, tá? Não é, não é fácil isso. Ninguém quer passar por isso. E espero que ninguém tenha que passar por isso, ainda ser né, obrigado a. A fazer o que uma sociedade conservadora espera fazer.
2: Mas eu acho, eu acho que isso é uma tendência, eu acho que essa é uma tendência que o Congresso vem, vem tendo é, bem feliz, viu? Porque se a gente for juntar todos os casos aí só em 2023, de entrega de uma miniatura de um feto, entre, é, perucas, ah, é, um deputado um parlamentar cantando musiquinha em, no, no, no seu discurso isso sem contar é, vários outros casos de briga de empurrão de, 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 de insulto é uma tendência bem feliz aí que como já diria um ministro do STF é, onde está a liturgia uhum. né? onde foi parar a
0: liturgia
1: é o que eu falei, eles estão fazendo um circo, fazendo um circo. É, é, é performance, rede Rodrigo, social, performance. O problema,
0: o problema é a compostura? Também é a compostura. Eu sempre falo isso, né?
2: Sim. O problema muito.
0: sempre é a compostura. Falando de compostura, falar uh, de Portugal,
1: de coisas que aconteceram na Boa Terra. Portugal e Espanha, né? O Lula voltou agora, do... voltou agora de, de, dessa viagem. Para conseguir acordos, acordos não muito significativos, mas são bons acordos. É bom o Brasil. Só que aí em Portugal a gente teve protesto de alguns da Assembleia da República, de alguns deputados. Só que antes de a gente comentar isso, deixando claro que são poucos, é, saiu muito na mídia falando: nossa, inclusive ele vai ser nossa fake dessa semana, né? Ele foi expulso, nosso Lula está está com a, com a reputação manchada. Só que assim foram 12 deputados que foram aplaudidos, né? Mas foram 12 deputados levantando e é composto por 230 deputados. Então, é só para passar essa mensagem, porque eu vi que saiu muita coisa errada sobre isso. E não é novidade, né? O pessoal contra o Lula vai ter, aqui no Brasil vai ter em Portugal, é só... É, é, é o Grupo Chega, né? Do, de Portugal, André? Outro... Tá mudo.
0: Lorena, o protesto faz parte do jogo, uhum. o protesto faz parte do jogo, a questão era que era um 12 de 230, e você também tem um, um, uma outra coisa, né, a questão, é, da
1: guerra.
0: questão da guerra, quer dizer, o, o Lula está sendo muito criticado no Brasil, e não necessariamente no exterior, por falar da guerra da Ucrânia, é, muito criticado mesmo, e eu acho que essas críticas, em parte, elas têm razão, elas, elas encontram eco, porém tem um detalhe, né? Qual é o líder internacional, ainda que de menor estatura, vamos colocar Lula como um líder de menor estatura, comparando com os líderes das grandes potências, que está falando em paz. É, é. Lula é criticado por não atacar a Rússia, não criticar o Vladimir Putin. Precisa, precisa criticar o Vladimir Putin o mundo todo, que é o pescoço do Putin. Só que ninguém está pensando no pescoço dos russos que estão apanhando para tentar tomar a Ucrânia e no pescoço dos civis ucranianos. O Lula e mais meia dúzia não estão criticando, porque já tem muita gente criticando por aí, Uh, mas eles estão ali de uma maneira, vamos deixar claro, canhestra certo? canhestra ainda canhestra, pode ser que continue canhestra para todo sempre mas uh, 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 o cara que está querendo falar de paz falar de acordo e para falar de acordo, todo mundo tem que ceder uhum. e aí qual é a postura do ocidente né? do ocidente, da Europa ocidental dos Estados Unidos, Canadá contra essa história, é o que um comentarista americano falou, olha uh, o Ocidente vai continuar defendendo a Ucrânia até o último ucraniano. <risos> Porque você tem um impasse. Você não pode armar os ucranianos a ponto deles de invadirem a Rússia. Você não brinca com quem tem, com quem tem bomba nuclear. Sabe? Não dá, não dá para fazer isso. Então, assim, cria-se esse impasse. Agora, o Lula está lá. Para alguns, tá está fazendo papel de bobo. Eu acho que às vezes até faz um pouco. Acho que até faz um pouco. Mas é um discurso necessário. Alguém tem que falar disso. Olha, vamos parar, vamos sentar, vamos ver, vamos negociar aqui e tal. Para... Porque, assim, o que, o que a, 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 a OTAN quer é, é que o circo pegue fogo. Que é
1: todo mundo se posicionando e pronto, um lado ou outro, né? É, é
0: exata, polarização. E o Lula segue, certo? Ao contrário de Bolsonaro, o Lula segue fazendo o que... Todos os presidentes brasileiros fizeram o tempo todo, a exceção de Bolsonaro. Eu estou falando, inclusive, dos militares, dos ditadores, uhum. dos generais presidentes. Sempre criando uma postura não alinhada. Sempre criando uma postura de diálogo. Porque essa também é uma maneira do país manter uma certa independência e manter uma certa credibilidade no cenário internacional. É uma postura diplomática que não foi inventada pelo Lula. Essa é uma postura que vem lá do, do Barão do Rio Branco. Então, é, é preciso contextualizar um pouco isso. É lógico que a declaração aqui e ali pode sair meio ruim mesmo. Mas vai ter uma hora que todo mundo vai cansar. Vai ter uma hora que todo mundo vai cansar. Certo. E aí, assim, não se pode apostar na queda do Putin. E se entrar alguém pior? É, então
1: não é por aí, né?
0: Certo. Assim e, e se a Rússia tiver tempo para se armar direitinho, porque eles tinham problemas, eles têm sérios problemas industriais para manter uma guerra, eles têm projetos, mas eles não têm execução desses projetos, como é que vai ficar a vida dos ucranianos, e sendo que, assim, é, é preciso lembrar que é, é, tem ucraniano na Rú Rússia e tem russo na Ucrânia, e que não é só nas áreas reivindicadas, certo? É, é só dar uma olhada nisso, como é que isso vai ficar? Então, tá lá Lula falando, né? O exército brasileiro não tem nem gasolina para ficar em combate muito tempo, mas tem um cara falando em paz. Não acho que seja... Tão ruim assim.
1: É, eu acho hum. que é uma posição que o Brasil realmente tem que tomar de paz, assim, porque não é uma guerra nossa, não é. não desrespeito... Eu sei que é importante, né? A gente ver as consequências de uma guerra, mas é exatamente isso que o Lula tá falando. Pra, ele quer que tenha acordos para não ter mais guerra, e é isso, em vez dos outros, e os outros países estão querendo investir, né? É, nas armas, investir, mandar arma, mandar soldado, e isso não vai acabar bem, com toda, é... toda a guerra.
0: L Pena, falando em armas, soldados, indústria, investimentos, uh, tivemos um mico aqui, um mico em São Paulo? Mico ah, internacional. Antonov. em São Paulo. Conta aí pra gente essa história.
1: Então, o governo paulista falou que depois dessas, dessas falas do Lula, o, a empresa ucraniana Antonov não ia mais investi fazer investimento de 50 bilhões de dólares para a construção de uma planta industrial no país. Só que a empresa. Chegou ontem e falou que é mentira e que não tem representante no Brasil. É, é, eles falaram que não concedeu qualquer pessoa para isso, nem escritório de advocacia, nem, nem autoridade para representar interesses da empresa. Então, eu, 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 inclusive, eu não, não fui atrás do que o, o, o seu Tarcísio já se pronunciou, André.
0: Já se desculpou. Foi uma barrigada tremenda. E aí, essa barrigada, ela, ela foi protagonizada pelo governo de São Paulo, e isso respingou no governo federal, porque como é que... É, é, olha, olha como é que fica, como uma coisa pode escalar. Como é que fica o Brasil dizendo que quer é a paz e tal, enquanto que um governo estadual, uhum. um burocrata, diz que uma fábrica de aviões militares... Da Ucrânia, a Antonov, a, a Antonov era uma, era uma produtora de aeronaves de carga é, da antiga União Soviética. Parte, grande parte das suas plantas ficavam na Ucrânia. Então você tem ali a Antonov hoje, quem que segura o nome Antonov é a Ucrânia. O maior avião do mundo é, foi destruído nessa guerra e tal, era um modelo especial, é, foi destruído na Ucrânia. E aí o governo vem alguém Que tem a brilhante ideia de dizer Que a Antonov vai construir uma fábrica no Brasil Nós já temos Uma empresa que produz aviões militares Aqui chamada Embraer Inclusive com muito sucesso A Antonov tem projetos muito defasados Nada, sabe assim Confusão, amadorismo
1: Mas inclusive eles você... falaram que tem interesse No campo de te tecnologia que, que aprecia as iniciativas Que não tem nada disso que Não vão boicotar nada
0: ah, não. Aí todo mundo, todo mundo diz que é bonito, mas assim, a Antonov não tem... A única, a única empresa, agora uma informação da a única empresa que tinha algum contato com empresas da antiga União Soviética era a Vibras, certo? que chegou a propor a construção durante a escolha do caça do Projeto FX, que hoje é o Gripen, que já está operacional, ela chegou a apresentar uh, o Sukhoi russo com uma possibilidade para o Brasil e que isso logo foi descartado. Né? O avião era interessante e tudo mais, mas ele precisaria ter uma mudança de projeto muito grande para atender os, de o, 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 os desejos brasileiros. Era um avião muito grande, muito caro, tal, a história uhum. toda. Então, assim, o único cara que em algum momento, o único, a única empresa que em algum momento teve algum contato, foi quem teve contato com o lado de lá, com a Rússia. Então, assim, barrigada, coisa que de gente que sabe, tem que se desculpar, de novo, de novo, os caras conseguiram criar confusão onde não havia.
1: É, e pra quê? Para disputa Felizmente... política?
0: Não sei. É, não quero entrar nessa paranoia de disputa política, eu preciso, prefiro achar que é, é atrapalhada mesmo, sabe, assim, <risos> atrapalhada. Como... Atrapalhada do governo de São Paulo, como foi o, parte da negociação aí com a greve, essa curta-greve de metroviários que nós tivemos aí há pouco tempo. Sim. Agora, falando em atrapalhadas, é, o nosso general da reserva, Gonçalves Dias, o general G. Dias, ele só se atrapalha porque ele deu um depoimento no final de semana e essa semana, uh, ontem à noite, a Agência Brasileira de Informação, a BIM, uh, falou, informou a PF que havia enviado relatórios ao Gabinete de Segurança Institucional alertando sobre a possibilidade de invasão da Praça dos Três Poderes, invasão de prédios públicos não delimitando, não informando se o pessoal ia tentar invadir o Palácio do Planalto, o Congresso mas havia esse alerta uh, o que que acontece? Ou o General G. Dias é incompetente, ou ele foi sacaneado internamente por integrantes do GSI que ele comandava, não passaram essa informação, ou a ah, Abin mente. Nenhuma das possibilidades é boa. É. Avaliações, avaliações, por favor. Porque a, a confusão só aumenta. O brasileiro é fantástico. A confusão só aumenta. Ninguém esclarece nada. Somos mestres na arte de enrolar. Verdade. Rodrigo. Olha,
2: Rodrigo. Brasília. Vocês não acham que Brasília. A gente está numa fase que são muitos assuntos é, de peso 2, <risos> mas que é muita fumaça e um momento importante. Eu, às vezes eu fico pensando. É, às vezes eu fico pensando, se não seria uma estratégia, uma estratégia assim, se não seria positivo para o governo ter tanta fumaça em alguns assuntos vi de é, G dias, é, Anderson Torres mantido em, 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 em prisão. Gente, é, é, muita, é muita fumaça é, é esse, esse impasse aí de Abim que o general sabia, não sabia das invasões. Gente, Nossa. pelo amor de Deus! A, a, a o, o governo o, o governo Lula a base do governo eu, eu, eu vivi eu vivi para ver um post de Glaze Hoffman atacando é, 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 um, um, a criação de uma CPMI e, e atacando a criação de uma CPMI de dia e à noite ela apoiar a criação de uma CPMI, então assim é, são tempos nublados ou, ou nebulosos para uma para uma série de fumaça que tá rolando em Brasília
1: é ao mesmo tempo que que a gente tem que seguir em frente né focar em coisas mais importantes também tem que a justiça tem que ser feita então tá essa confusão né tá essa loucura mesmo eu concordo
0: Eu é, acho que o Rodrigo você colocou muito bem uma coisa, né? Assim, é muito assunto de peso 2 é, para direcionar um país, para direcionar, mas, mas é, é muito entulho, é muita, é, é muita, é muita atrapalhação. Por um lado, por um lado, o governo se atrapalha, por outro, ele ganha tempo. Você tem esses dois aspectos. E por outro lado, a oposição só se enrola. A posição só se enrola e está muito claro que me parece que quando isso começar a andar é, vai ter muita traição. É, eu, eu também Porque concordo, na hora André. que você para na frente de um juiz, fica, tudo fica eu, diferente.
2: Eu, só que, André, é, nós já estamos em, em maio praticamente. O é, um segundo semestre voa se o governo perder, se o Lula 3 perder o primeiro ano de, e não conseguir aprovar essas medidas fiscais e tributárias, ele vai se enrolar, né? E o que que acontece? A, a, o próprio governo passado admitiu que o primeiro ano foi importantíssimo, né? A questão agora é saber se, se o governo vai ter um norte, vai conseguir aprovar essas, essas questões fiscais, porque o governo, o, o, o PL, eu nunca vi o, o partido de oposição, eu nunca vi a direita fazer oposição, essa é a verdade, né? uma oposição firme igual a direita, tá, igual o PL está se, tá, tá se propondo a fazer. O ex-presidente Bolsonaro já se, já se manifestou que vai começar a rodar o Brasil, né, eu lembro muito o Lula, né, que o Lula que gosta de falar que vai rodar o Brasil, mas tem uma coisa que eu acho que vai, que, que a esquerda pode se acalmar. É, nesse, nesse compasso de instabilidades, de aprova reforma tributária, aprova medidas fiscais ou não, a ala tucana chegou ao nosso excelentíssimo vice-presidente da República Geraldo Alckmin, pressionando a, 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 a considerar a possibilidade de um impeachment. E, por incrível que pareça, o nosso picolé Mas, peraí, peraí, de chuchu...
0: peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Mas o caso do impeachment do Lula, quem assume é o Aécio?
1: <risos> Provavelmente ele vai tentar, viu? Vai chegar lá para pedir.
2: Mas é, é, o picolé de chuchu... É, bateu o pé contra a ala tucana do PSB que ele trouxe no momento em que se fundiu ao Lula e foi, foi, foi visto com, pelos petistas de muita boa fé olha, eu, a gente se surpreende com cada coisa
1: é uma série de televisão Brasil
0: olha, eu tô ainda me recuperando do Geraldo Alckmin no palco enquanto tocava Internacional Socialista. Eu ainda não consegui me recuperar disso, então eu acho que é uma boa deixa para a gente encerrar o programa por hoje, meus caros. Até a semana que vem. Vamos lá.
2: Pessoal, um ótimo fim de semana. Curtem aí o nosso excelentíssimo e querido primeiro de maio e até a próxima.
1: Obrigada, ouvintes. Até semana que vem. Bom fim de semana.